0: Amém, culto de ser, muito expediente né, pra gente fazer, Jesus, é muita coisa, mas eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Neemias, Neemias capítulo 3, Neemias capítulo 3, nós vamos começar hoje uma série de mensagens sobre portas restauradas. E vamos começar falando sobre a Porta das Ovelhas. Uma nova é, é, série de mensagens falando sobre as portas. Restaurando as portas da vida. Restaurando as portas da vida. E hoje a gente vai iniciar pela primeira porta que é a porta das ovelhas vamos ler João Neemias capítulo 3 versículo 1 põe na NVI João por gentileza aí o sumo sacerdote Eliazibe e os seus filhos e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas eles a consagraram e colocaram as portas no lugar depois construíram o um muro, até a torre dos cem, que consagraram até a torre de Hananael. Somente versículo 1. Deus, obrigado pela Tua palavra. Nos dê a Tua palavra nessa noite. Fale profundamente, tremendamente aos nossos corações, Senhor. Ministre a Sua palavra em nós. Semeie a Sua palavra em nós. Prepare, Senhor, o nosso coração para receber, Senhor, a semeadura da Tua Palavra e assim Tu fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos falar sobre Restaurando as Portas da Vida. No ano de 586 a.C., Jerusalém é tomada por Nabucodonosor. E aí, quando a gente fala de ano, você não se pode se prender muito à data, porque você lê algum comentário e vai falar que foi 597. Outro vai dizer que foi 574 eu resolvi me prender aqui a 586 antes de Cristo, em que Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, levando o povo cativo para a Babilônia, em que esse cativeiro durou 70 anos, e que o povo de Israel foi levado em duas etapas para a Babilônia, Jerusalém ela não foi apenas invadida, Jerusalém ela foi destruída, teve seus muros derrubados, teve suas portas queimadas, suas casas invadidas, o templo foi destruído, a arca de Deus sumiu, a arca da aliança desapareceu, ninguém sabe onde foi parar a arca da aliança. Jerusalém, na verdade, virou um monturo, um monte de pedras, portas derrubadas, casas queimadas, palácio destruído, um templo destruído. Você vê as imagens hoje da guerra da Ucrânia. Você vê um míssil destruindo um edifício, mas você imagine homens combatendo um palácio, combatendo o templo e conseguir derrubar o templo sem explosivo. Conseguir derrubar os muros de pedra sem explosivo. Queimar uma cidade inteira. Esse foi o um retrato ou um rabisco do que eu estou falando, foi um rabisco do que aconteceu, um rascunho, que a realidade ela é sempre pior do que a foto, do que o desenho, do que a imagem. Ah, Neemias, ele provavelmente, queria que você prestasse muito bem atenção para você não perder a linha de raciocínio. Neemias, provavelmente, ele era judeu, mas não era israelita. Passou, o que é isso? Porque ele é judeu de religião, mas ele não nasceu em Israel. Provavelmente Neemias, ele foi um babilônico. Provavelmente ele nasceu na Babilônia. Ele cresceu na Babilônia. É muito pouco provável que Neemias tenha nascido em Israel, em Jerusalém. Provavelmente Neemias, ele nasceu no cativeiro. Mas o que me chama a atenção em Neemias, é que apesar dele nunca ter ido a Jerusalém, apesar dele não ter conhecido Jerusalém, apesar do que ele... Sabia de Jerusalém, foi o que ele ouviu, foi o que ele aprendeu de pessoas Mas o coração de Neemias ardia por Jerusalém Isso é uma coisa que nós precisamos ter Eu nunca fui na Jerusalém, agora falando na Jerusalém Celestial O que eu sei da Jerusalém Celestial é o que a Bíblia de, me diz Porém o meu coração tem que arder pela Jerusalém Neemias nasceu na Babilônia, nós nascemos na Babilônia, Neemias cresceu na Babilônia, porém o coração dele não estava na Babilônia, o coração dele estava em Jerusalém. Você está no mundo, você nasceu no mundo, mas você não pertence ao mundo, você pertence às mansões celestiais, e por isso o seu coração ele deve queimar, ele deve arder pela Jerusalém Celestial. Neemias, ele tinha uma vida muito boa, porque ele era copeiro do rei Xerxes. Ele tinha uma vida... Uma vida de luxo, podemos dizer, porque ele vivia em meio ao luxo. Ele tinha regalias. Mas mesmo assim ele tinha preocupação com aqueles que ficaram em Jerusalém porque ele sabia que aqueles que ficaram na Jerusalém destruída, eles estavam padecendo, estavam sofrendo, eles tinham falta de algumas coisas. E aí um dia chega até o palácio, algumas pessoas vindas lá de Jerusalém, Anone, ele chega de lá, e Jeremias ele vai perguntar para ele como está Jerusalém. Como estão os nossos irmãos, que, os nossos irmãos que permaneceram em Jerusalém? E aí a disse diz para ele: olha, as notícias que eu trago para você não são nada boas. Os muros foram queimados, o templo foi, foi destruído, amontoado de pedra para tudo quanto é lugar, e os irmãos que ficaram lá estão passando necessidade. Neemias quando recebe essa notícia, o, templo diz que ele, o texto diz que ele se assenta, ele chora, mas logo em seguida ele passa a jejuar e orar. Abro um parênteses nessa mensagem, em que você pode receber mais notícias, você pode receber diagnósticos ruins, você pode receber mensagens ruins. E quando você receber um diagnóstico ruim, quando você receber uma notícia ruim, quando você receber algum recado ruim que abala o seu coração, o que eu aprendo com Neemias é chore. Chore o que você tiver que chorar. Chore o quanto você quiser e o quanto você puder chorar. Mas e depois? Levante-se, ore ao Senhor, jejue a Ele, e Deus Ele vai te dar estratégias, e Deus Ele pode mudar a situação e a circunstância na sua vida. Ainda que a notícia chegue e te derrube, te abale, porque tem notícias que nos derrubam, que nos abalam, nós vivemos um momento que a gente tem medo até de atender telefone. Quando chegar essas notícias, o que vamos fazer? A gente chora. A gente chora o que a gente pode. A gente chora o quanto der. Mas e depois? Depois a gente vai clamar para aquele que pode enxugar as nossas lágrimas. E aquele que pode resolver todas as coisas. Foi o que Neemias fez. E então ele consegue o aval do rei, eu estou encurtando bem a história, porque senão a gente não iria sair nem da introdução do que está por trás do texto. Ele consegue autorização porque o rei Xerxes percebe na fisionomia dele que ele não está bem. Ele servia, olha só, Neemias era um bom serviçal. Ele desempenhava bem as suas tarefas. Ele não se apresentava diante do rei de cara emburrada. Ele não se apresentava diante do rei com aquela cara de poucos amigos. É tanto que quando ele chega diante do rei, com a fisionomia triste, o rei percebe. O que está se passando com você, Neemias? O que abalou o teu coração, Neemias? Ele conta a história para o rei e o rei... Então permite que ele vá até Jerusalém, analisar e tentar reconstruir, porque ele não sabia que, tinha, que ia ter êxito em sua empreitada até Jerusalém. Diz a Bíblia que ele sai numa noite para poder fazer uma avaliação do estado como estava, ele avalia... E depois ele separa os grupos de trabalhadores no qual eles iriam trabalhar em cada parte do muro. Para poder trabalhar, para poder reerguer o muro e reedificar, restaurar as portas do muro. Porque, eu não falei isso, deixa eu falar, Jerusalém era cercada por um muro e esse muro tinha 12 portas. Hoje a gente está falando sobre a porta das ovelhas. E então Neemias, ele começa essa restauração, essa reconstrução dos muros. E o interessante disso, é que ele começa a reconstrução do muro justamente pela porta das ovelhas, isso muito me intrigou, Por que, que ele não começa pela porta do peixe, Por que, que ele não começa pela porta da fonte, pela porta do cavalo, pela porta do monturo, pela porta das fontes, porque ele começa a reconstrução dos muros pela porta das ovelhas, Interessante que, como a Palavra de Deus é maravilhosa, eu ministrei esse estudo aqui, sei lá, 10, 12 anos atrás. E basicamente nada do que eu vou falar dentro disso, pelo menos nas três mensagens à frente, nessa nas duas à frente, nada é do que eu falei há 12 anos atrás. O que que Neemias começa pela porta das ovelhas. Não existe coincidência na Bíblia e não existe coincidência na vida do cristão. Nós não somos regidos pela Lua, não somos regidos por Saturno, não somos regidos pelo Sol, nós somos regidos por Deus. É o Senhor que rege a nossa vida, então não há horóscopo, não há coincidência não há alinhamento interplanetário O que há é a vontade soberana de Deus Em agir, em efetuar, em fazer Aí acontecer na nossa vida Quem nos guia é o Senhor Quem guia a nossa vida é o Senhor A nossa vida está nas mãos de Deus A sua vida está nas mãos de Deus Não há coincidência Primeiro, porta das ovelhas Restaurar a porta das ovelhas Mas aí o cara que ele chama para poder Restaurar a porta das ovelhas A pessoa que ele vai designar Para poder restaurar a porta das ovelhas Se chama O Que quer dizer Eliasib a tradução de Eliasibe quer dizer, Deus restaura. Eu quero falar para pessoas nessa noite que estão precisando de uma restauração. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que Deus ele restaura. Deus, Ele restaura vidas, Deus, Ele restaura casamentos, Deus, Ele restaura famílias, Deus, Ele restaura a situação é, pessoal, Deus, Ele restaura a situação emocional, Deus, Ele restaura a situação financeira, seja qual for a situação, Deus restaura. Eu vou mudar o seu nome nessa noite pelo nome de Jesus, o seu nome nessa noite, você quando sair por essas portas e alguém perguntar pelo seu nome, qual é o seu nome? Você vai dizer, o meu nome é Eliasibe. Que isso? Deus restaura. Qual será o teu nome? Meu nome é Eliazib Não, teu nome é João, não, era João. Esquenta com o tiro, não. Era João, agora não é mais, é Eliasibe. Qual o seu nome? Era Maria, não, não é mais. É Eliazib. Porque teve um culto, hoje é que dia? Dia 3, 3 de abril de 2022, na estrada governador Leonel Brizola, 1285. Numa igreja chamada Igreja Palavra Viva, eu tive um encontro com o Senhor. E naquele encontro, o Senhor restaurou a minha vida e mudou o meu nome. E chamou o meu nome de Eliazib. Glória a Jesus. Eliazib é o quem vai restaurar a porta das ovelhas. A reconstrução começa pela porta das ovelhas, isso me chama a atenção, por que justamente dessa porta? Porque a porta das ovelhas era a porta onde os animais que seriam sacrificados no templo, eles, ela, eles passavam por lá, passavam por ela, eles tinham que passar pela porta das ovelhas, para serem sacrificados no tempo de Jesus, eles tinham que passar pelo tanque de Bethesda, serem lavados pelas águas do tanque de Betesda e aí passar pela porta das ovelhas para já entrar na câmara de sacrifício. Então a porta das ovelhas era por onde passavam os animais para serem sacrificados no templo. Ninguém ou qualquer outra coisa poderia passar por essa porta, principalmente em época de, de Páscoa. Principalmente na Páscoa, ela era, ela era exclusiva das ovelhas, da passagem das ovelhas. E restaurar a porta das ovelhas significa restaurar o culto a Deus. Restaurar a porta das ovelhas significa restaurar o culto a Deus. Para nós explicarmos, vamos a Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Jesus é levado no alto de um pináculo, e Satanás mostra a Jesus no relance todos os reinos do mundo e diz para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus olha para ele e diz, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. O que acontece? Porque a primeira porta a ser restaurada é a porta das ovelhas. Porque Israel foi levado para o cativeiro babilônico para ser tratado e curado por Deus de sua idolatria. Nunca mais você vai ver na história de Israel eles adorando a imagens, eles adorando a, outro de, a outros deuses depois do cativeiro babilônico, porque a nação de Israel foi totalmente curada, totalmente sarada no cativeiro babilônico de sua idolatria. Por isso, Neemias entende que a primeira porta que precisa ser restaurada, a primeira porta que precisa ser reedificada, a primeira porta que precisa ser recolocada no lugar, precisa ser a porta do culto. A porta das ovelhas. Por que isso? Porque culto é coisa séria. Culto é coisa séria. Eu não posso cultuar ao Senhor de qualquer maneira. Eu não posso cultuar a Deus de qualquer jeito. Eu preciso entender que apesar de eu estar num lugar físico, apesar de ter chão para eu pisar, apesar de ter uma cadeira para eu sentar, apesar de ter som, apesar de ter instrumentos, apesar de ter paredes, de ter teto, apesar de tudo isso, apesar do lugar ser um lugar físico, eu estou num ambiente completamente espiritual. Eu preciso entender isso eu não estou em uma reunião social, eu não vim me encontrar com os meus amigos, eu não vim, não vim para uma, uma, uma social, não, eu vim me encontrar com Deus, eu vim adorar a Deus, eu vim cultuar ao Senhor, eu vim estar com os meus irmãos em um lugar que foi consagrado para a adoração a Deus. Veja que culto é uma coisa tão séria, que das doze portas que foram reerguidas, das doze portas que foram levantadas, das doze portas que foram restauradas, nenhuma delas foi consagrada, nenhuma, somente a porta das ovelhas que foi consagrada ao Senhor. Não teve porta do peixe, não teve porta do monturo, não teve porta do cavalo, não teve porta das fontes. Nenhuma outra porta foi consagrada ao Senhor, a não ser a porta das ovelhas. E por que isso, queridos? Porque o culto estava sendo restaurado. Os sacrifícios iriam voltar adoração a Deus iria retornar. Você vê lá nos Salmos, em que os babilônicos pedem ao povo de Israel, lá na Babilônia, nos cante uma canção daquelas que vocês cantavam em Sião. E eles dizem, como vocês nos pedem uma canção? Como nós cantaremos uma canção em terra estranha? Diz que eles penduraram a sua, as suas harpas nos salgueiros, junto aos rios da Babilônia. Eles choraram. Por que choraram? Porque não tinha mais culto. Neemias, ele vê tudo isso, ele compreende o sentido espiritual, ele compreende a atmosfera espiritual, o que está acontecendo com aquele povo. Então ele diz, a primeira porta a ser restaurada é a porta do culto, é a porta do sacrifício, é a porta das ovelhas, porque esse povo tem que voltar a cultuar. Esse povo tem que voltar a adorar. Esse povo tem que se voltar novamente para Deus. Nós, igreja, palavra viva, nós precisamos voltar a cultuar. Nós precisamos voltar a sacrificar. Nós precisamos voltar ou nos voltar novamente para Deus. Nós precisamos. Que é restaurar a porta das ovelhas, o culto é coisa séria e existem princípios do culto que eles devem ser seguidos. Primeiro, eu preciso entender que esse ambiente, o lugar, é físico, mas o ambiente é espiritual. Depois, eu preciso entender que Deus está neste lugar. Isso faz desse lugar ser diferente de qualquer outro lugar no planeta Terra, porque Deus está aqui, e nós estamos aqui porque Deus está aqui, porque se Deus não estivesse aqui nós não viríamos aqui. E a única, a única razão de Deus estar aqui é porque nós estamos aqui, porque se nós não estivéssemos aqui Deus não teria razão nenhuma de estar aqui, Ele estaria vazio. A única razão de Deus estar presente, é porque nós estamos aqui. Mas e se nós estamos aqui? Nós precisamos entender o que nos trouxe aqui, e o que nós precisamos fazer aqui neste lugar. Você entende o que você veio fazer aqui? Você entende o que você está fazendo aqui? Você entende por que você veio aqui? Nós precisamos entender que nós viemos aqui para adorar a Deus Então eu não vou perder o meu tempo com nenhuma outra coisa Eu não vou perder a minha atenção em nenhuma outra coisa Eu vou entrar aqui e eu vou focar a minha atenção em Deus Porque Ele está aqui, Ele pode tratar a minha vida Ele pode cuidar de mim, um milagre pode acontecer Um louvor pode me tocar, a palavra pode me restaurar O Senhor, Ele passeia no nosso meio Ele pode tocar em você, Ele pode te curar, Ele pode... Pode falar o que você está esperando, uma resposta da parte de Deus. Então, no momento do culto, o que eu vou fazer? Eu vou ficar ligado, eu vou cultuar ao Senhor, eu não vou perder um momento sequer. Eu vim para cultuar. Então, eu vou prestar culto. Eu vou adorar ao Senhor. Precisamos entender isso. Restaurar a porta das ovelhas aponta para sacrifício. Restaurar a porta das ovelhas aponta para entrega e aponta para renúncia. O culto é para Deus. E o culto precisa agradar a Deus. É impressionante como tem pessoas que dizem: oh, o culto não foi bom a palavra não foi boa. Mas quem disse que o culto é para você? Quem disse que a palavra é para você? O culto é para Deus. Quem tem que gostar ou não do culto é ele, e o que faz ele gostar do culto é a sua predisposição de estar aqui estar aqui adorando. É a sua disponibilidade de estar aqui e prestar sacrifício a ele. Então eu preciso entender isso, de que o culto é para Deus e ele precisa ser agradar, ele precisa se agradar de mim, hein? eu preciso agradá-lo. O culto precisa agradar ao Senhor e não agradar pessoas. A gente está fazendo um esforço tremendo para fazer um culto para agradar pessoas para atrair pessoas, para atrair multidão, e a gente vai perdendo o propósito do culto, porque o culto não é para atrair pessoas, o culto é para adorar a Deus, e as pessoas virão atraídas pela presença de Deus. porque a música é legal, muito, muito obrigado, parabéns ao Ministério de Louvor, mas isso não pode atrair as pessoas, o ar-condicionado não pode atrair as pessoas, as poltronas não podem atrair as pessoas, porque da mesma maneira que elas entrarem aqui, por causa de qualquer outras coisas, elas irão sair, mas se elas entrarem por essa porta, com sede, com fome de Deus, elas não sairão mais... A gente está tentando atrair multidão, tentando atrair pessoas, mas e atrair a presença de Deus? Será que a gente está conseguindo fazer com que Deus levante do Seu trono e se incline para ver o nosso culto? Será que a gente está conseguindo fazer com que Deus se incline do alto do Seu trono para ouvir a nossa adoração a Ele? Será que a nossa adoração está chegando no céu com uma maneira diferente? Com um cheiro suave, com um perfume agradável ao Senhor, e o som do Senhor diz: Que som é esse que sobe da terra? Que som é esse que sobe da terra? Que cheiro de incenso suave é esse que sobe da terra? Deixa eu me inclinar para ver Igreja, palavra viva, num bairrozinho na periferia da periferia de Nova Iguaçu. Mas há um povo lá que se reúne para adorar o meu nome. Há um povo lá que se reúne para atrair a minha presença. Ei, palavra viva, vocês atraíram a minha presença. Ei, palavra viva, vocês chamaram a minha atenção. Ei, palavra viva, então sejam cheios do meu Espírito Santo. A gente tem orado aqui, eu e mais alguns obreiros, a gente tem falado com o Senhor. Senhor, antes de encher a casa com pessoas, enche a casa com a sua glória. A gente tem orado isso. Deus, antes de encher a casa de pessoas, enche a casa com a tua glória. Enche a casa com a tua glória, enche a casa com a tua glória. Porque as pessoas serão atraídas pela presença do Senhor. As pessoas serão atraídas pela glória de Deus. Que vai ser tão grande nesse lugar. Que vai ser tão grande nesse lugar. Que a gente vai ter que estar barrando gente ali que não vai ter lugar mais para as pessoas entrarem aqui. Mas por quê? Por causa do templo? Por causa do prédio? Não, por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. É isso que nós estamos buscando. Mas o culto tem que agradar a Deus. Meu Deus, o tempo. Malaquias, capítulo 1 a partir do verso 14. Por que, que o culto ele tem que agradar ao Senhor? Malaquias 6, Malaquias 1, desculpa, João, do 6 ao 14. Diz assim: Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, segura. Vamos ler de novo? Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. O que é isso? É que é um louvor sem entendimento, que no louvor a gente promete muita coisa. Abro mão dos meus sonhos, não importa onde for, seguirei meus A gente promete uma porção de coisa no louvor, mas chega na hora mesmo de sacrificar, a gente entrega um sacrifício manco ao Senhor. A gente entrega um sacrifício defeituoso ao Senhor. E se é culto, eu preciso agradar ao Senhor com uma prestação do meu culto a Ele. Como lá aqui está dizendo? Está prometendo lá um macho do seu rebanho sem defeito. Mas chega no momento do sacrifício, você leva lá um animal defeituoso. Deixa eu falar aqui rapidinho, se não der tempo a gente pregar tudo hoje, não tem problema. A, quem me dera? Se nós tivéssemos a predisposição de ficarmos na fila para receber alguma coisa no banco, como a gente tem, é, é, e se nós tivéssemos essa mesma predisposição de estar na igreja para adorar. Vamos levantar para adorar a Senhor? Amém, irmãos? Amém. Que culto manco é esse? Tem predisposição de ficar duas horas na frente da TV. Assistindo um filme. Assistindo novela, série, o que for. Não sou contra nada disso. Mas eu quero que você tenha essa consciência de ter essa mesma predisposição na adoração ao Senhor. Vá para a praia, fica quatro horas tostando no sol. Passa 10 minutos do culto. É culto. Estou falando de culto. Eu preciso me analisar se o meu culto não está sendo manco. Se o meu culto a Deus não está sendo defeituoso. Por que? Você vai entender mais à frente. Por que, que eu preciso analisar se o meu culto não está sendo defeituoso diante de Deus? Vamos continuar. Diz o Senhor dos Exércitos. Volta, João, por favor. Espero, João, vai lá, com um calma. Diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Versículo 15, 1,15. Desculpa, então pulou aí, João Você começou do 14, é 6, agora é o 7 Desculpa 1, um 6 Agora, isso Traz Ele começou do 14, desculpa então, irmãos Não, pera aí, gente, vocês estão embolando tudo Deixa que eu falo Dá licença, Matheus, senta aí um pouquinho Isso Volta para o versículo 6. 1, 6. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Isso fala de culto. Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim Ainda perguntam de que maneira te desonramos Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível Pode deixar João, Pode só passa quando eu falar com você De que maneira te desonramos Vocês estão me dizendo, o Senhor falando para eles Vocês estão me dizendo que a mesa do Senhor é desprezível Versículo 8 na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Não tem problema algum, estou na graça. O Senhor recebe. Eu vou cantar um louvor aqui, sabe, mas eu não sei cantar não, mas é como, pra, como é para Deus, ele recebe qualquer coisa. Músicos, é não pegar a música. Ministério de louvor é não pegar a letra do louvor. Obreiros, pastores, é não estudar a palavra. E achar que vai chegar aqui, pode dar qualquer coisa para a igreja. É isso que está dizendo. Vai para o 9. E agora, sacerdotes. Tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Deixa eu responder deixa aqui rapidinho. Será que com o tipo de oferta que você está trazendo para o Senhor, Ele vai te atender? Eu não estou falando aqui de ofertas financeiras não, eu estou falando de oferta de culto. Estou falando de você se doar no culto. Estou falando da sua adoração no culto, será que a sua adoração, com essa adoração aí, o Senhor vai te responder em alguma coisa? Será que com a minha adoração a Ele, Ele vai me responder em alguma coisa? Ele vai mover céu? Ele vai fazer alguma coisa? Não adianta, a gente pode ficar aqui a madrugada inteira cantando Que se abra o céu, que se abra o céu Mas se o culto não for para Deus, se eu não entender que o culto, ele, eu devo trazer a perfeição para o culto Céu nenhum vai se abrir, vai ser o céu da boca do sapo Será que com esse tipo de oferta ele, ele os atenderá? Pergunta o do Senhor dos Exércitos 10. assim se um de vocês, irmãos, isso é sério demais. Isso é brabo demais. Há-se um de vocês fechassem as portas do templo. Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Vamos transliterar isso aqui. Há-se um de vocês fechassem a porta do templo. E assim vocês do ministério de louvor Não iriam ensaiar inutilmente Não iriam chegar na igreja inutilmente Quatro horas Assim ah, se um de vocês fechasse a porta do templo Assim, pastor Alexandre Você não, iria, não estaria pregando uma hora Inutilmente Porque teu culto está manco Está aleijado Assim ao menos não acenderia o um fogo no meu altar inutilmente Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, versículo 11, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, olha só o que o Senhor está falando, as outras nações me reconhecem como grande... As outras nações glorifiquem o meu nome, mas a nação que eu constituí como minha, como meu povo, não me honram, me desonram, trazem qualquer coisa para me adorar. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Não profane a mesa do Senhor. Não profane a mesa do Senhor. Versículo 13. Ainda dizem, que canseira. Que canseira. Erriem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício... Deveria eu aceitá-los em suas mãos? De suas mãos? Pergunta ao Senhor. Versículo 14. Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Para a gente pensar ou não é, irmãos? A porta do culto precisa ser restaurada ou não precisa, irmãos? Eu queria que você me respondesse A porta do culto precisa ser restaurada ou não, queridos? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 Paulo diz assim, entretanto Nisto que lhes vou dizer, não os elogio Pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem tem misericórdia, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Paulo diz, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo. Uma palavra de instrução, uma revelação. Uma palavra em língua, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. João, capítulo 4, versículo 24. Palavras de Jesus ele diz: Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Restaurar a porta das ovelhas significa restaurar o culto a Deus. E culto envolve dedicação, culto envolve compromisso, culto envolve reverência. Estamos na graça. Vivemos na graça, mas o nosso Deus continua o mesmo. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele precisa, ele tem que ser reverenciado. Eu não posso estar aqui achando que estou em um lugar qualquer. Deus está presente e se Ele está presente, precisa ter reverência. Nós vamos voltar, porta fechada no momento da leitura da palavra. Terminou de ler a palavra, a gente abre a porta. Isso é reverência ao Senhor. Só que a reverência não se limita apenas no momento de leitura da palavra ou de ministração da palavra. A reverência no culto envolve todo o momento do culto. Então culto envolve dedicação, compromisso, reverência, racionalidade, porque o culto precisa ser racional, eu preciso entender o que está acontecendo, o dia que vocês me ouvirem aqui falar assim, olha, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu nem sei porque eu estou dizendo, eu vou fazer alguma coisa aqui, mas eu nem sei porque eu estou fazendo, olha, pode crer, olha, o Alexandre está maluco ou está endemoniado, Porque nada pode acontecer no culto sem que nós tenhamos consciência do que está acontecendo O culto então, ele deve ser uma ded ded com dedicação, compromisso, reverência, racionalidade, intencionalidade Intencionalidade, eu preciso vir com intenção de cultuar a minha intenção quando eu saio de casa é de cultuar ao Senhor. Nós não devemos agir instintivamente. Quem age por instinto é animal. Nós não somos animais, nós somos pessoas. Então nós agimos intencionalmente. Nós temos a intenção de adorar. Nós saímos da nossa casa na intenção de adorar. E quando nós chegamos aqui, que nos reunimos, o que a gente faz? A gente adora a gente adora, então o culto ele envolve dedicação, compromisso, reverência, racionalidade, intencionalidade, oferta, oferta faz parte do culto, oferta faz parte da vida cristã, oferta faz parte da mordomia cristã, eu não posso ter mais disposição em dar 10 reais uma garrafa de Coca-Cola e ter uma mínima disposição em entregar moedas para oferta ao Senhor. A viúva entregou moedas porque era tudo que ela tinha. O menino trouxe cinco pães e dois peixinhos porque era tudo que ele tinha. Entenda, eu não estou falando que você tem que dar... Tudo que você tem, isso não é aqui na igreja Palavra Viva, não, tá? O que eu estou falando quanto à oferta, é de você se propor a ser um abençoador da obra do Senhor, a você entender os princípios da oferta, o princípio das primícias, o princípio da semeadura, porque a gente só quer colher, mas como você vai colher se você não planta? Como você vai colher se você não semeia? É a ordem natural estabelecida por Deus. Para você colher, você precisa semear. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Isso é um princípio de Deus. E quando nós fugimos do princípio, nós erramos o propósito. Quando nós fugimos do princípio, nós erramos o propósito. Então não fuja do princípio. Então oferta, sacrifício, louvor, adoração, honra, tudo isso envolve o culto. Hebreus capítulo 13, versículo 15. O escritor diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então eu venho para o culto, eu tenho que sacrificar o fruto dos meus lábios. Eu não posso ter cansaço, como diz lá em Malaquias, indisposição em abrir a minha boca para glorificar ao Senhor, em abrir a minha boca para exaltar ao Senhor, eu não posso ter indisposição de abrir a minha boca para adorar ao Senhor, para dizer aleluia, louvado seja Deus, dizer glória a Deus, o Senhor está aqui, eu te louvo Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, eu não posso ser indisposto no culto, porque é sacrifício de lábios. O Senhor diz a Isaías, assim para o povo de Israel, vós sois as minhas testemunhas. E aí eu pergunto a você, você já viu alguma testemunha em algum tribunal ou em alguma delegacia de boca fechada? Você viu isso aí? Uhum. E como é que foi o negócio? Uhum. Não, seu nome é Márcio Marinho uhum. Uhum. Testemunha, abre a boca O Senhor falou para o povo Vós sois as minhas testemunhas Paulo está dizendo aqui Que o louvor é o sacrifício Dos nossos lábios Então é sacrificar De adorar a Deus De abrir a boca De louvar ao Senhor oh, Irmãos, pelo amor de Deus o Flamengo está meia boca agora. 2019 cansei de chegar rouco na igreja. Cansei. Final da Libertadores de 2019, Miguelzinho do Pastor Fred ele voou na minha mão. A gente a gente a gente saiu de si, irmãos. O Miguel veio pro meu lado, tio campeão, campeão Eu joguei o Miguel pro alto que meu Miguel, ai ah, já é branco, né? Aí, peraí, quer dizer que para o Flamengo, para o Vasco, Botafogo, Fluminense, a gente tem predisposição de gritar, Gol, oh, vibração, chega na igreja, a gente não vibra, a gente se arrasta. Quem fez mais por você, cara? Foi Flamengo, Vasco, Botafogo ou foi Jesus de Nazaré na cruz do Calvário? Quem fez mais por você? Quem mais te fez feliz foi Gabigol ou foi Jesus Cristo? Quem mais te fez feliz? Eu não sei os outros atacantes aí dos outros times aí. Quem mais te fez feliz? Quem é a razão da sua felicidade? Hã? Jesus. Ah, glória a Deus Quem é a razão da sua felicidade? Jesus Cristo é o motivo da minha canção Outra razão eu não tenho para cantar a melodia vem dele A minha vida está em Deus Jesus Cristo é o motivo Da minha canção Muitas razões, diga Muitas razões para Sabe A vida Olha só que lindo isso Para quê? Para dar minhas canções Oferecer minhas orações Entregar minha vida inteira A quem tudo me dá Jesus Cristo, diga Jesus Cristo é o motivo Da minha canção Outra razão vem dele. a minha vida está em Deus Jesus Cristo é o motivo da minha canção se Jesus Cristo é o motivo da sua canção, aplauda Ele nessa noite em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz, Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Restaurar a porta das ovelhas é anunciar o sacrifício de Cristo. Os quatro evangelhos vão relatar o fato de que Cristo, Ele entra em Jerusalém pela porta das ovelhas, montado no jumentinho. Ele chega com seus discípulos e fala: Vão lá no povoado. Vocês encontrarão um jumentinho amarrado na árvore. Desate ele. Se o dono perguntar: Por que você está pegando? Diga: Que o Senhor mandou buscar. Aleluia. Ele vai lá buscar o jumentinho. E o dono chega e pergunta: Por que você está pegando meu jumento? Ele diz: O Senhor me mandou buscar o jumento. Ah, então pode levar. Se é o Senhor que mandou, pode levar. E ele traz o jumento. Aleluia. o rei montado no jumentinho, esperavam um Apolo, um Zidane, alguém montado num cavalo branco, aí Jesus quebra tudo, Ele quebra a religião, Ele quebra a lógica da religião, Ele entra pelas portas das ovelhas, em Jerusalém, montado no jumentinho, as pessoas tiravam suas capas e forravam o chão, pegavam palmas, e forravam o chão, por isso Domingo de Ramos, forravam o chão, e Jesus entrava ali, e o povo ficava, Osana, 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 bendito é o que vem, em nome do Senhor. Osana, 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 bendito é o que vem, em nome do Senhor. Osana, 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 bendito é o que vem, em nome do Senhor. Glória a Deus Glória a Deus Jesus é a porta restaurada Agora, Ele é o sacrifício que passa pela porta Ele é a porta, mas Ele também é o sacrifício que passa pela porta Irmãos Oito horas Dá para terminar oito e vinte? nem a mensagem não, é o culto, amém, a gente celebrando a ser, Am amém? amém, glória a Deus irmãos, se o irmão falar que não, a gente para aqui, celebra a ceia e vai embora, posso, posso concluir irmãos, Am Deus está falando, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, Hebreus 7, 26 e 27, glória a Jesus, irmão, estou sentindo muito Deus aqui nesse lugar, não é jargão, vocês sabem que eu não gosto disso, eu não uso disso, não uso subterfúgios para que ninguém possa ter um emocional tocado por mim. Eu não, eu não uso isso. Não preciso disso. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo e sei quem é a palavra que eu prego, que é viva e eficaz. Mas eu sinto Deus nesse lugar. Diz assim, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Ele está entrando, ele entrou em Jerusalém pela porta das ovelhas montado no jumentinho, e é agora o escritor dos hebreus, ele diz assim, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, versículo 27 ao contrário dos outros sumos sacerdotes ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados, pelos pecados do povo e ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu glória a Jesus Jesus é a porta ele é o sumo sacerdote, mas ele é também o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso Neemias, através de Eliasibe, qual o seu nome? Qual o seu nome? Por quê? Qual o seu nome? Por que seu nome é Eliasib? Glória a Deus. Por isso Neemias através de Eliasibe, Que Deus restaura Ele restaura a primeira porta Que é a porta das ovelhas Porque o culto precisava ser restaurado E profeticamente Depois que se passasse 500 anos Alguém No meio de uma multidão Ele iria dizer assim eu sou a porta Eu sou o pastor das ovelhas As ovelhas ouvem a minha voz e as seguem Eu me coloco a porta das ovelhas E uma a uma vai passando por mim Ele é o cordeiro que passa pela porta Que se oferece em sacrifício Por toda a humanidade A porta que foi restaurada Que é a porta do culto Que é a porta do sacrifício Em que ano após ano Muitos animais passavam por ali Para serem imolados E sacrificados no templo Mas Jesus ele passa ali uma vez só faz o sacrifício uma vez só e que esse sacrifício seria para o tempo passado, para o tempo presente e para toda a eternidade agora a porta das ovelhas de Jerusalém, a gente não precisamos mais passar por ela porque nós passamos pela verdadeira porta que é Jesus só que a gente passa pela porta não para oferecer mais sacrifício de animais, mas para nós sermos lavados pelo sangue do Cordeiro que passou pela porta e que ofereceu sacrifício por todos nós. E é por isso que a porta das ovelhas da nossa vida precisa ser restaurada. Porque Cristo é digno de receber. A honra, a glória e o louvor Para todo o sempre Então não esqueça quando você se reunir para adorar ao Senhor De que hoje o seu nome ele foi mudado Para Eliasíbe Porque a sua vida foi restaurada Porque a sua porta foi restaurada A primeira porta foi restaurada Então se a primeira porta foi restaurada o que nos resta agora é adorar aquele que se ofereceu em sacrifício em nosso lugar.